0: Y el hombre en el poema dice, no me dejaba salir a jugar, me tenía en la casa haciendo tareas y leyendo libros. No me dejaba fumar, no me dejaba beber. Y después cuando creció dijo, mi madre no era la madre más mala del mundo, era lo contrario. Era la mujer más buena del mundo, porque me hizo un hombre de bien, gloria al Señor. Y esas cosas pues uno las entiende cuando, cuando va madurando, gloria al nombre del Señor. Déjeme ver si puedo... Encontrar aquí algo que quisiera leerle, Gloria a Cristo para siempre, antes de, de comenzar el mensaje que vamos a leer, Jeremías capítulo 29, verso 11, Gloria al nombre del Señor, Jeremías 29, 11, Gloria a Cristo para siempre, si los muchachos lo tienen por ahí, vamos a pasar algunas fotos, Gloria a Cristo para siempre. Y hoy, en vez de predicar, voy a dar una de las clases que damos en la Universidad Teológica. Usted sabe que nosotros tenemos una clase de teología y tenemos una clase de consejería. En la clase de consejería, pues, eh, he estado involucrando algo de un libro que he estado leyendo y lo dice de esta manera. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos desayunaron hoy? A tres nada más. Los demás que están haciendo espacio por ahorita, mire. Echarse al cuerpo todo lo que aparezca, alabado sea el Señor Todos somos de casa, ¿verdad? O alguien nos visita por primera vez, todos somos de casa A veces eh, no, nos embollamos en el mensaje porque yo ni con un espejuelo veo Mi esposa me dice, tienes que ir a mirarte a la vista hace dos años que no va Pero le digo, no, porque es que es así, mejor veo los hermanos borrosos Y si me hacen mala cara no lo noto, gloria al nombre del Señor Aleluya Pero, olvídese en Puerto Rico decimos, cuando le hacen mala cara a uno, decimos, me resbala todo, ¿verdad? Mexicano no puedo hablar los domingos, los martes en la clase de consejería sí. Hablo mexicano, pero lo, eh, eh, el domingo no puedo, gloria al nombre del Señor. Ustedes tienen un hablar hermoso, maravilloso, a mí me gusta, a mí me gusta porque como que saca el rencor, la ira, el enojo, ¿verdad? ¿Cuántos los mexicanos a veces sacan la ira, el enojo, el rencor, ¿verdad? Y le dicen, Mia. pero los domingos usted sabe, uno es ministro, tiene que portarse, ¿verdad? Porque si no van a salir diciendo, fui a una iglesia y el pastor es un malcriado y un desordenado. Yo quiero que usted ponga una grabadora en su casa, por lo menos seis horas y después la escuche. Para que usted oiga todas las palabras que usted dice en su casa. Especialmente cuando está viendo el juego de fútbol y soccer. ¿Eh? ¡Eh, yeah, yeah. Los otros días le pregunté a René, ¿cuál es la palabra que prohibieron? Y René, como es mexicano, se atrevía a decirme, digo, dime, René, somos hermanos, yo soy tu pastor, no, pastor, no me atrevo, que me diga cuál es la palabra, no, pastor, no me atrevo, Luego que lo deja así. Después me acordé, y le dije, René, no es esta la... Y dije, no, tampoco la voy a decir. <risa> Entonces lo que yo le dije a él, y me dice, tantos años... Pedirle a los fanáticos de México que no digan esa palabra. ¿Cuántos saben cuál es? Malcriados son ustedes. <risa> Gloria al nombre del Señor. Déjeme leerle algo, déjeme leerle algo que escribí aquí, que lo iba a poner en Facebook. Pero le dije que vamos a jeremías 29.11, dentro de un ratito lo vamos a leer. Pero eh, eh, quiero, quiero leer algo aquí que tiene que ver con la gente por la gente vieja, gloria al nombre del Señor. ¿Habrá viejo aquí? No hay, no hay ningún viejo, todos son jóvenes. Gloria al Señor, aleluya. Un honesto, nada más hubo aquí. Dice, por eso los jóvenes han de escuchar a los ancianos. Sé que vos mencionar nombres aquí de filósofos, que tal vez tú no he escuchado, pero dice así. Por eso los jóvenes han de escuchar a los ancianos como Lelio y Escipión. Escuchan y aprenden de cantón y sobre todo, han de respetar la autoridad que brindan los años y la experiencia. ¿Los años y la qué? El respeto cortoga la edad al ser humano, sobre todo al que ha desempeñado cargos públicos, satisface mucho más que los placeres de la juventud. En efecto, la vejez libera al hombre de las pasiones de otras edades. Esto supone una liberación del tiempo que puede utilizarse mejor en cosas de mayor valor, los banquetes, los juegos y los buldeles no valen nada comparado con estos placeres, los del intelecto. Las personas cultivadas a medida que cumplen años se apasionan cada vez más por el aprendizaje. Y remata, os aseguro que el placer intelectual es el mayor de los placeres. De esta forma, el terror que suscita la disminución de la libido y los apetitos de las más diversas índoles que trae la vejez es puesto del revés por Cicerón, eh, eh, le dije que íbamos a mencionar al filósofo, ¿verdad? Que celebra esa pérdida. A fin de cuentas, si según la filosofía estótica que el que sigue lo natural es bueno, entonces la vejez que es enteramente, eh, déjeme cortarla aquí, lo que está diciendo es lo que hemos dicho aquí por años. Con lo que uno nunca puede pelear es con los años de experiencia. Cuando uno llega viejo, uno comprende que los viejos de antes, <coughs> perdón, cuando aconsejaban a uno, tenían razón en lo que decían. Cuando uno es joven, uno lo que busca es eh, la distracción, el juego, placeres. Luego cuando uno crece, uno descubre que era más importante haber invertido los años de la juventud en el estudio eh, eh, en lo intelectual porque era lo que nos iba a alargar la vida el libro Eclesiastés habla muy lindo el libro los salmos habla muy lindo inclusive hay un salmo que a mí me gusta porque dice aún en la vejez fructificarán ¿Sabes lo que significa eso que aunque estemos viejos, todavía vamos a seguir dando frutos, todavía vamos a seguir echando para adelante, todavía vamos a seguir aprendiendo, todavía vamos a seguir siendo buenas personas, todavía vamos a seguir logrando muchas cosas, gloria al nombre del Señor. Entonces, ahora nos vamos para Jeremías, capítulo 29, verso 11, gloria al Señor. Ese, ese verso lo utiliza mucho en la época de graduación, dentro del mensaje yo aprovecho para felicitar jóvenes, eh, tanto del área masculino como el área femenino que en esta semana van a estar obteniendo sus títulos universitarios, se van a estar graduando y yo creo que merecen un aplauso por eso. Gloria al Señor. Aplausos. Merecen un aplauso porque la mayoría de nuestros hijos eh, venimos de familias en el caso de California, que hemos tenido que dejar nuestros países, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestra finca, hemos dejado nuestra comida, hemos dejado nuestra familia para buscar el bienestar de nuestros hijos. ¿Estoy en lo correcto? La mayoría de la gente adulta que está aquí, le iba a decir vieja, pero viejo es el diablo. La mayoría de la gente adulta que está aquí, dejaron lo que yo acabo de mencionar, buscando el bienestar de sus hijos. Ahora, hay que honrar a estos muchachos porque ellos pueden ser drogadictos, pueden ser pandilleros, pueden estar presos, pueden ser alcohólicos, pero hoy en día, esta semana, se van a estar graduando y obteniendo un título de la universidad porque decidieron seguir el consejo de los viejos. Bien. Denles otro aplauso a esos jóvenes, gloria en nombre del Señor. Bien. Y aunque se utiliza en la época de graduación, es para toda la iglesia. Una de las cosas que Dios le habla al pueblo a través del profeta Jeremías, que usted se lo sabe en memoria, pero lo ponemos para que vea que está en la Biblia. Dice de esta manera, este es Dios hablando, porque yo sé muy bien los planes, diga conmigo planes. ¿Cuántos tienen planes en la vida? ¿Cuántos tienen planes de comprar una casa? ¿Cuántos tienen planes de comprarse un carrito? ¿Cuántos tienen planes de dejarle al marido? No. Eh, que ella se gozó de una hermana y que hizo yo, yo, no, 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 vamos a hablar después del culto, gloria al nombre del Señor. Eh, todos tenemos planes en la vida, inclusive cuando nosotros llegamos ya a la edad que estamos a punto de entrar para allá arriba, los planes de nosotros es dejarle algo a nuestros hijos y dejarles también eh, el consejo, de que aprecien los que se le deja porque hay padres que trabajan 30, 40 años para comprar una casa dejar la salda para dejársela a sus hijos un consejo entre paréntesis que le doy haga un testamento porque si usted se muere gracias a Dios aquí nadie se va a morir pero si usted se muere nadie se va a morir y usted no deja un testamento esos hermanos que hoy se quieren mucho mañana van a estar peleando Así que deje un testamento y diga tanto para tanto y tanto para tanto. Yo hice un testamento y todas mis deudas se las dejé a mis hijos. También déjele deudas para que aprendan. Pero todos tenemos planes en la vida. Es más, inclusive, hoy que celebramos y honramos a nuestras madres, gloria al Señor, que verdaderamente nos sentimos contentos. Eh, yo puse un video que me mandó mi hija Stephanie que le envió saludo también, ¿verdad? que ella también es madre, gloria al nombre del Señor donde salió un hombre hablando y diciendo que porque a la mujer se le dice que es la parte débil de la humanidad cuando la mujer es la mujer más fuerte y, y entonces empieza a explicar todos los contrastes, dolores y cosas que tiene que pasar para traer a un ser humano al mundo. Hay mujeres que son bien fuertes y, y a, mí, a mí me gusta ver a la mujer embarazada porque oh tal día nace, tal día nace y cuando llega el día de nacer póngame epidural, póngame epidural, porque dicen que siente que se le rompe la espalda, yo, yo comprendo eso bien porque yo soy casi mujer hermano, los hombres me miraron así medio raro, cuidado, cuidado, porque yo he botado piedra, hace dos domingos yo voté dos piedras, después el lunes boté dos piedras más. Y una enfermera en el hospital me dijo: con Lo único que se puede comparar ese dolor es con una mujer trayendo un bebé al mundo. Traer un hijo al mundo es algo bien, bien, bien fuerte, bien, bien, bien difícil. Entonces, yo estoy seguro que hoy muchos de ustedes tienen planes, tal vez de ir a un restaurante a comer. ¿Sí? ¿Alguien tiene planes de eso? Los que dijeron amén, me ven, me dan la dirección para yo caer ahí porque no encuentro dónde llevar a mi esposa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda, nosotros como seres humanos tenemos planes. Pero hay, hay un verso bíblico que dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Una de las cosas importantes es que en todos nuestros planes nosotros involucremos a Dios porque aunque no lo queramos aceptar y yo recuerdo cuando yo era joven yo pertenecía a un partido revolucionario en mi país que no creíamos en Dios Y ahora soy pastor pero no creíamos en Dios y me hablaban de Dios y no, Dios no tiene que ver nosotros somos los que decidimos nosotros somos los que hacemos hasta que logré comprender que si yo pongo a Dios dentro de mis planes las cosas van a ir bien encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará entonces, una de las cosas que se nos olvida es que yo el domingo atrasado cuando prediqué mencioné el libro del profeta Jeremías también que estamos usando hoy donde dije que Dios le había dicho al profeta Jeremías desde que estabas en el vientre de tu madre y yo te escogí para que fuese profeta a las naciones. Desde que estaba en el vientre de la madre Dios había hecho un plan y dijo este hombre no va a ser un simple personaje más en la historia de la humanidad va a ser un profeta para la nación. Ahora, yo le tengo buenas noticias a ustedes, aunque usted no las entienda. Desde que usted estaba en el vientre de su madre, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Entonces dice, porque yo sé bien los planes, Dios tiene planes, que tengo para ustedes, afirma el Señor. Ahora, lo interesante de esto es que yo sé que hemos tenido problemas en el libro que yo tengo aquí, que es de donde voy a hablar, eh, eh, se explica los conflictos que han habido por las personas que han mal el plan de salvación y han mal interpretado el deseo de que Dios quiere que nosotros vivamos una vida decente, una vida correcta, una vida alejada de las cosas malas y las han llevado a un extremismo y las han llevado a un fanatismo religioso, lo cual nuestra iglesia ni es extremista ni es religiosa, pero creemos en vivir una vida correcta delante del Señor porque Dios quiere para nosotros... Bienestar, los planes que Dios tiene en nosotros, planes de bienestar. Luego dice, y no de calamidad, Dios no quiere cosas malas para nosotros. Dice, a fin de darles un futuro y una esperanza, a fin de darles un futuro y una esperanza. Todo lo que nosotros deseamos bueno en la vida, los planes de Dios es que nosotros los obtengamos. Por nosotros, por ejemplo, cuando mi esposa y yo eh, eh, tuvimos nuestras hijas, Stephanie y Jacqueline, tuvimos, hicimos unos planes inmediatamente. Vamos a trabajar, vamos a, a guardar dinero. Vamos a asegurarnos que tengan una buena educación. Y, y fue cruzando el tiempo hasta que se graduaron de la universidad de aquí de Lombich Y hoy en día tienen sus carreras. Gloria al nombre del Señor. Por eso ahorita honraba a todos los jóvenes que han terminado de su carrera. Porque esos son los planes de los padres. Porque muchos padres no pudieron estudiar. Por el trabajo, por la familia, por esto, lo otro. Pero dijeron, pero ya que yo no pude estudiar, voy a hacer planes para que mis hijos puedan estudiar y puedan triunfar en la vida. Pues déjeme decirle algo. El plan del Señor es que nosotros tengamos bienestar y triunfemos en la vida. En la, en la, en la historia del cristianismo, hay varias mujeres que sobresalen. Yo no sé si le mandé por ahí a los muchachos la foto de eh, eh, Woodward Eder. Mire si está por ahí. Esa. Eh, casi, casi no se ve, ¿Verdad? Ok, ponme ahora la otra foto que está ahí porque hoy no les quiero quitar mucho tiempo a la gente. Esa es Catherine Kuhlman. Ponme la otra foto por ahí. Es, esa es eh, la placa aquí en Los Ángeles frente, eh, no, no es el MacArthur Park, es el otro lago por ahí que está cerca. Está en Los Ángeles. Echo Park. Eh, pásame la otra foto donde va a salir el templo. Debe salir por ahí, tranquilo, no no, no llevo esa. que okay, hay otra donde está el templo, gloria en nombre del Señor, que ese templo que está ahí en el Copal, lo construyó una mujer en el 1923, eso es lo que dice la placa. Creo que les envié otra foto, mira si hay otra foto más o esa es la última. No hay otra más, Le, les envié una foto, pero tal vez no la recibieron, la tecnología es así, el budo ether, a eh, Emise Employment Person, les envié la foto de Catherine Kuhlman y también eh, eh, una de una mujer llamada Rosanne Brandt. Ahora, la pregunta es, porque usted pone eh, foto y habla de cuatro mujeres? Este, Hablé una de 1923, otra del 60, otra del 58, otra de, del 1920. Eh, y estoy hablando de épocas, yo no sé cuánto ustedes vieron la película Sufragio. El sufragio significa la lucha que hicieron las mujeres por el derecho al voto. ¿Alguien recuerda cuando a la mujer en los Estados Unidos se le dio el derecho al voto? Se lo dejo de tarea. Déjeme decirle algo, en Estados Unidos, en un país democrático, en un país de libertad, las mujeres no tenían derecho al voto. Y, y se levantaron algunas mujeres en guerra y en lucha y dijeron nosotros también tenemos derecho a votar, tenemos derecho a escoger al presidente y los, y, y, y los congresistas y los representantes como cualquier otro hombre. Pero tomó muchos años, déjeme decirle, los dos últimos países en darle el derecho al voto a las mujeres fue Arabia Saudita y Estados Unidos. ¿Por qué? Por mujeres que creían que ellas también tenían derecho Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que uno de los problemas que nosotros todavía tenemos en el siglo XXI, uno de los problemas grandes es que hay hombres todavía dentro de las iglesias que creen que las mujeres no pueden tomar la participación de predicar el Evangelio. Cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento que ahora delante de Dios no hay hombre y mujer, sino que todos somos uno, y con el mismo Espíritu Santo que el hombre ha sido sellado, la, la mujer también ha sido sellada con el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema cuando yo menciono a mi esposa y digo, ella es la pastora de la iglesia. Antes leía yo un hombre ahí muy espiritual que ponía que decía que en ningún sitio en la Biblia aparece ninguna mujer que era pastora de iglesia. Yo le digo, no, entonces, entonces no vio a Débora que era jueza en el Antiguo Testamento, no vio a Débora que ganó guerra. En el Antiguo Testamento Dios utilizó un montón de mujeres para que su palabra nunca se detuviera. Claro que entendemos que hay orden y hay respeto y todas esas cosas, pero también dentro de las iglesias todavía existe un problema de ciertos hombres que, no sé, pero yo pensaba que el machismo ya se había acabado. Pero como que todavía existe. Delante de Dios, la Biblia dice que Dios no tiene acepción de personas. Yo voy a decir algo aquí que es bien feo. La razón que yo tengo tres hijas. Mi hijo, ustedes saben que está con el Señor. Era ingeniero de computación. Pero mis tres hijas, los planes que mi esposa y yo hicimos de mandarlas a estudiar, fue por esta razón. Un día nosotros nos vamos a ir a disfrutar de la presencia del Señor. Pero a lo mejor antes de irnos ellas se casan. ¿ve? ¿Qué problema cuando usted tiene hijas? ¿Cuántos cuánto tienen hijas? Y empiezan... ¿usted, ¿Usted ha oído una musiquita que dice? Esos son los tiburones que empiezan a darle vuelta a nuestras hijas. ¿Eh? Y yo estoy ahí con una bayoneta ahí, esperando que el tiburón se acerque. O sea... Pero el problema no es que se casen, esa es la ley de la vida. La ley de la vida es que nuestras hijas eh, eh, se casen. Pero uno de los problemas de la violencia doméstica, ¿de la que dije? Ajá, te dice, pero pastor también que iba el mensaje y ya lo dañó, va a hablar de pelea y de cosas. Uno de los problemas de la violencia doméstica es que antiguamente las mujeres cuando se casaban, los hombres tenían una cultura que decía las mujeres de la casa y el hombre es de la calle. ¿Cuántos oyeron eso alguna vez? Entonces, su trabajo es cuidar la casa, Perdone la expresión, no sé si puedo hablar así, y parir, hijo. Ayer le escuchábamos ¿no? de, de una señora que te, había tenido 13 hijos. ¿Cuántos? 19. ¿Cuántas hermanas aquí quieren tener 19 hijos? Ahora la mujeres dice si los pares tú está bien. <ríe> Entonces, las mujeres eran maltratadas, eran agolpeadas. Yo una vez le dije a un hombre que agolpeaba a su esposo. Y le dije, ¿por qué tú no te buscas un hombre de 6 pies, 5 pulgadas, 300 libras y le da una bofeta a él? Porque es fácil dar una bofeta a una mujer de 5 o 3. de 100 libras. Yo no quiero ver a un hombre dándole a una mujer porque me van a llevar preso. ¿Cuánto estamos aquí? Porque... Yo vengo de un hogar donde mi madre tuvo que irse con mis dos hermanos y yo porque, lamentablemente, mi papá en su ignorancia, ¿verdad? En su ignorancia. yo, y yo nunca tuve rencor ni odio con mi padre porque él no podía dar lo que no había tenido. Pero eh, yo tengo un montón de hermanos de, de, de parte de mi padre que nunca nos consideramos medios hermanos. Somos hermanos completos, gloria al Señor. Pero eh, era, era, le gustaba el licor, le gustaba salir con mujeres. Entonces, era abusador. Y mi madre un día decidió... Entonces, yo sé lo que yo estoy hablando. Por eso es que yo no creo que cuando usted se casa con una mujer, esa mujer no es un bolso de practicar boxeo. Usted va, se va a casar con una mujer, usted debe entender que esa es su pareja, la cual usted debe respetar hasta que la muerte lo separe. Pero los planes de nosotros fue, vamos a educar a nuestras hijas, porque el día que ellas se casen, si el pirata sale medio raro, entonces ella no tiene que decir lo que decían nuestras abuelitas, porque nuestras abuelitas y muchas mujeres decían no puedo dejar a mi marido aunque me golpee, porque quién me va a ayudar a pagar la renta, quién me va a dar comida, quién va a mantener mis hijos. Pero si la mujer estudia y se gradúa y saca un título, le dice al esposo. Termino el mensaje porque los hombres me están mirando medio raro. Pero ahí voy. Le dicen al esposo, mira papá, o tú te portas bien, o hoy quien se va eres tú. Sí, porque los hombres siempre votan a la mujer. Pero como los tiempos han cambiado, cuando usted hace planes de educar a sus hijas, y de que sus hijas sean profesionales y saquen un título, el hombre que se case con ella sabe que le conviene portarse bien porque un día a lo mejor la que va a pagar la renta es ella y no él. Por ejemplo, una vez, ¿verdad? Yo digo esto aquí muchas veces. Eh, eh, una persona aquí una vez dijo, ¡Ay! La esposa del pastor truena los dedos y él brinca. Y yo dije tantas cosas lindas que hay para hablar y con lo que sale esta persona. Entonces yo vine y dije, subí al altar y dije, hermano, déjeme explicarle algo. Cuando mi esposa truena los dedos y yo brinco, es porque lo que pasa es que cuando yo tuve cáncer en el 2006 y yo pasé por cinco operaciones después por las complicaciones que tuve, quien estuvo a mi lado fue mi esposa. Cuando en el 2016 me regresó el cáncer, quien estuvo a mi lado, fue mi esposa. Lo que ustedes no saben es que hace dos domingos atrás yo estaba predicando aquí, bajando una piedra de mis riñones. Y solamente el que baja bajado una piedra sabe lo que es ese dolor. Se lo dije a Luis, se lo dije a Ralph. Boté dos piedras el domingo, después boté dos piedras el lunes. Mi esposa venía de Guatemala y cuando llegó me dice, así me recibes a pedradas. Pero, pero ¿quién es, quién es, quién estaba al lado mío? mi esposa el jueves René nos acompañó me hicieron un procedimiento quirúrgico ¿verdad? Una, una operación la gente no sabe esto entonces el problema es que se supone que todo fuera normal tuve unas complicaciones y por la noche estaba en emergencia en Long Beach, en el Memorial ¿quién estaba conmigo en emergencia? mi esposa Después, no le puedo decir la cuestión, tuve que estar cinco días en un tratamiento bastante doloroso. ¿Quién estuvo conmigo aguantando todo ese problema? Mi esposa. Entonces, ¿usted quiere que yo maltrate a mi esposa? Si ella es la que va a empujar la silla y rueda cuando yo no pueda caminar. ¿Cuánto estamos aquí? Porque hay hombres que no entienden que la esposa... Es la compañera que Dios te ha dado. Es más, la Biblia dice: el que halló esposa, yo el bien. Y cuando Adán estaba solo, Dios le dio una mujer y le dijo: Tú vas a hacer la ayuda idónea de él. La mujer está para ayudar al hombre, no para tampoco maltratarlo, porque hay mujeres abusadoras también. En Puerto Rico hay una canción muy vieja, búsquela en YouTube. Yo sé que no es un himno como los que canta cantan así, bien lindo. Este devocional estuvo bien lindo hoy, ¿verdad? Eh, pero. Pero hay, hay, hay una canción que yo cantaba mucho, muchos años atrás, pero todavía existe. Eh, era, era un hombre que tenía una mujer que era abusadora y le, y le compuso una canción y le decía, abusadora, abusadora, la mujer que yo tenía se llevó y me dejó sin nada, abusadora. Hay mujeres abusadoras también. Hay mujeres que le dicen a los hombres, que eh, eh, pegame, pegame. no levante la mano porque va a caer mire aquí en un sitio que se llama en buen español Twin Towers y ya yo no visito a nadie a la cárcel Entonces estamos aquí usted cae preso yo le mando una notita camina pegado a la pared yo no sé qué ustedes pensaron yo lo que dije es para que no resbalen no se caiga Señor, qué mal pensadas son esta gente. Bueno, aquí le seguimos, Padre amado. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces nosotros hicimos planes para que nuestras hijas tuvieran su carrera y tuvieran su bien. ¿Para qué? Para que no tuvieran que depender de un hombre. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Estamos aquí todavía? ¿Cuántas de las madres están de acuerdo conmigo que sus hijas deben sacar una carrera para que ningún hombre tenga que maltratarla ni abusarla? Ay, yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pistolas y estoy loco por usarlas ya le dije a Ralph tenemos que ir a disparar no, yo disparo desde chiquita yo llevaba a Jacqueline, Stephanie, Elizabeth todas todas ellas disparan y cada una de ellas sabe en mi casa dónde están las pistolas dice, ay ese pastor yo creí que era un hombre santo si sí, yo soy un santo cuidador de mi familia es que la gente confunde la gente confunde el ser una buena persona como ser una persona estúpida. ¿Cuánto estamos aquí? Nosotros los cristianos nunca pensamos en hacerle daño a nadie. No tenemos armas para hacerle daño a nadie. Pero como yo estuve en el ejército americano y siempre pues, me gustó disparar, pues yo las uso como recreación. Pero digo, el día que alguien me rompa la puerta de mi casa y se meta a mi casa, va a conocer al Cristo que ha negado por tantos años. Cuánto estamos aquí? Entonces, dentro de esa situación que aún dentro de las iglesias hay cierto machismo y ciertas cosas, las mujeres. En los años 20, Dios tuvo unos planes con unas mujeres que ellas ni pensaban lo que iban a hacer en la vida. De tal manera que yo los invito a ustedes que un día pasen por aquí, por Echo Park, y vayan a lo que se llama el Angelus Temple, la iglesia Angelus que fue formada por esta mujer llamada I misma mean person. Ahora, lo que yo les quiero decirles es esto. Dios tenía planes con estas mujeres y, y, si, y si todavía hay machismo, imagínense los 20, los 50, el 58, en el 60, cuando todavía ni siquiera estaban los derechos civiles, porque eso fue en el 68, donde las mujeres eran maltratadas y perseguidas y los hombres no querían escucharlas, pero fueron mujeres que Dios las levantó en ministerio, no solamente de sanidad divina, sino también en ministerio de milagros. Ahora, lo impresionante de esto es que cuando usted estudia la historia, no le quiero leer el libro, pero está, está aquí, está escrito por un periodista, no cristiano. Cuando usted estudia la historia, dos de ellas, Amy I misma mean person, y Catherine Kuhlman, fueron dos mujeres que tuvieron que pasar por un divorcio. ¿Cuántos están aquí? ¿Y usted sabe cuál es la ideología de la iglesia? La iglesia dice, usted no se puede divorciar, usted no se puede separar. Bueno, yo nunca le digo a nadie que se divorcie, nosotros no creemos que la gente se debe divorciar, pero ocurre. ¿Cuándo estamos aquí? Yo no condeno ninguna persona divorciada. La Biblia dice que a los adúlteros los va a juzgar Dios. Ahora, caer en las manos de Dios también es peligroso. Pero yo no condeno a la gente, yo no juzgo a la gente porque nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea. Hay veces que nosotros, como el ser humano, como nos gusta tanto el chisme, digo, la información, decimos, no, es que es fulano, no, es que es fulana. A veces nosotros no sabemos en 10, 15 años los problemas que han habido. Pero usted debe luchar. Yo, yo he visto personas que se han divorciado y yo le digo, pero qué tontería. Si pudieron haber ido donde un consejero, pudieron haber ido sobre unas pláticas, pudieron haber salvado su hogar, pero no lo quieren hacer. Después se arrepienten. Yo conozco personas divorciadas que ahora están arrepentidas de haberlo hecho porque saben que pudieron haber salvado su hogar. Es más, déjeme decirle, ahí es donde la mujer es más sabia que el hombre. Las mujeres buscan las maneras de mantener su hogar funcionando y caminando. Los hijos no lo entienden. ¿Por qué mi mamá hace esto? Porque ella es sabia. ¿Cuánto estamos aquí? mire, 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 mire. tenemos tres minutos hubo una mujer una vez estaba casada con un hombre que su nombre era Naval y Naval, en la Biblia todos los nombres tienen una razón Naval significa necio ¿alguien sabe lo que es una persona necia? usted la ha usado un montón de veces cuando los niños ¡ah, los juguetes! ¡qué necio este niño, salió el padre! digo, perdón salió al tío entonces Nabal había hecho un acuerdo con un rey llamado David de que David con un grupo de soldados que tenía iba a cuidar toda el área donde ellos cosechaban y cuidaban las ovejas y al año cuando viniera la época de cosechar ellos le iban a pagar a David por él protegerlo llegó la época de pagarle David mandado de sus soldados a cobrar entonces Nabal Igual que muchos de nosotros, se les olvidó que cuando hay una deuda hay que pagarla. Entonces, Nabal le dijo, ¿qué le voy yo a pagar a David? Que se vaya por otro lado, esto lo trabajé yo. ¿Usted sabe cómo se puso? Le salió la raza, gloria al nombre del Señor. Entonces vino David, se enojó, se molestó, le dijo, ah, que Nabal dijo eso, pues ahora va a conocer lo que hay. Y, y va David con sus soldados para matar a Naval, matar sus hombres, matar la familia, matar a todo el mundo. Cuando uno de los empleados se entera de los sirvientes de Naval, se entera lo que está pasando, va donde una mujer llamada Abigail, que era la esposa de Naval, y le dice, mi señora, esto es lo que viene, viene un peligro, viene muerte sobre nosotros. Y dice la Biblia que esa mujer sabia se adelantó, salió y llevó presente, llevó regalo, Y cuando David iba de camino, lo detuvo a mitad de camino. Y le dijo, mi señor, mi rey, piense bien qué es lo que usted va a hacer. Porque usted está ahora huyendo del de, de rey Saúl, pero usted pronto va a ser el rey sobre Israel. Usted es el hombre llamado por Dios, escogido por Dios. No haga este error. Y cuando David la escuchó, reaccionó. Y dijo, ¿para qué yo voy a matar a Naval? ¿Para qué yo voy a matar a esta gente? ¿Qué saco yo con eso? Pero cuando la miró dijo, esta es una mujer sabia. Y yo quiero casarme con una mujer sabia como ella. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Se acuerdan que hace un rato dije que era peligroso caer en la corrección de Dios? Dice la Biblia que cuando le dijeron a Naval, David viene para acá con sus hombres, le dio un ataque al corazón. Y cuando cayó, se espetó una estaca en la cabeza y se mató. No juguemos con las cosas de Dios. Pero cuando ella quedó viuda, David dijo, nena, <ríe> ni mires para el lado, ni para la izquierda, ni para la derecha, que aquí estoy yo. Y se casó con ella. Claro, si usted tiene una esposa, que es una mujer que lucha por su hogar, que lucha por su matrimonio, que lucha por sus hijos... Usted la cuida. Déjeme decirlo otra vez. Porque los hombres como que están medio enojados conmigo hoy. Si usted tiene una mujer sabia. Que trabaja. Porque lamentablemente. Oye qué cosa. que las mujeres tienen que trabajar. Pero para pagarle un triste apartamento. Hay que trabajar los dos. Y para echarle más salsa a los tacos también. Entonces. Te tiene una esposa buena que lucha por su matrimonio, que hay esposas que la aguantan malcriada a los maridos, pero no es porque son tontas, es porque son sabias. Porque es que dicen, ahorita se le pasa y si no se le pasa, cuando esté dormido le voy a ir con una tabla. <risa> Ay, fui a una iglesia que el pastor le aconseja violencia, yo no estoy aconsejando violencia. Pero nadie levante las manos, pero ¿cuántas mujeres le han dado, van a darle con una tabla al marido? Yo sé que es así. Entonces, David dice, esto es una mujer sabia. Yo necesito una mujer sabia al lado mío porque yo voy a ser el rey. Y déjeme decirle algo, los esposos, cuando usted tiene una esposa buena, usted no la maltrata. Usted la trata bien. Los muchachos que no se han casado, tengo un estudio que viene pronto para los que piensan tener novios y casarse, ¿Ah? asegúrate antes, pon mira las cosas en blanco y negro. Yo sé que el pastor Moya, ¿verdad? Cuando estaba casando a la pareja dijo, aquí está la novia y aquí está el que no vio. <risa> <risa> porque a veces es así los viejos yo empecé el mensaje hablando de que de que los viejos eran los que tenían experiencia ¿verdad? le está hablando un hombre que tiene más de 40 años ¿para qué decirle mi edad? no, tengo más de 50 más de 60 casi 70 ¿qué quiere decir? que si usted lo que tiene son 25 años a usted le falta mucho para ver lo que yo he visto. Y por eso yo le leo libros... Y la Biblia enseña... Que con lo que usted no puede pelear... Es con la experiencia de la gente vieja. El único problema... Y yo se lo dije a mi esposa otro día, El único problema es que cuando aprendemos las cosas de la vida... Lo que necesitamos es la juventud que no, ten, que no tenemos ahora. ¿Ve? Yo quisiera tener la experiencia que tengo ahora... Pero con la fuerza de la juventud de antes. Entonces, por eso ahora yo le digo a los muchachos de la universidad: yo tuve que correr 50 millas, quiero que ustedes nada más corran 10. Escuchen consejo. Los viejos no dicen las cosas por molestar. Los viejos dicen las cosas porque, primero, cometieron errores y, segundo, no siguieron consejo. Y en Puerto Rico decimos: el que sigue consejo llega viejo. Y usted tiene que llegar a viejo también. Yo dije hace un rato que la Biblia dice y promete y garantiza que aún en la vejez fructificaremos. Mire, yo estoy de pie aquí o no estoy de pie. ¿Cuántos ustedes vieron que yo no podía caminar? ¿Cuántos ustedes vieron que yo tenía que estar sentado? Yo les acabo de hablar a ustedes que hace dos semanas yo estaba en emergencia. Estuve en una, 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 una situación quirúrgica, pero aquí estoy de pie porque Dios promete: aún en la vejez van a fructificar. Esas son las promesas de Dios. Dios, Dios no miente, la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces, estas mujeres, a pesar de que cruzaron por un fracaso matrimonial, eso no cambió los planes de Dios con ellas. Diga ahí, bajito, bajito, ningún problema va a cambiar los planes de Dios con mi vida. Hay gente, hoy yo le escribí a un amigo mío, predicador. Está en otro lugar y predica por Facebook y esas cosas. Y dijo, me rendí. Todo sigue igual, he tratado de ser buena persona, he tratado de cambiar. Ya tiré la toalla, ya para aquí, para acá. Esos arrebatos que le dan a uno. Y le escribí. Es más, casi le iba a cantar, no te rindas. Eh, le escribí, le dije, no te rinda ah porque escribió así como son porque nosotros los hispanos somos bien 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 difíciles Puso y no quiero consejos de nadie y yo le digo a mi esposa me tocó la época de ser el pastor más horrible del mundo porque, porque usted dice ahí el pastor no me llama para aconsejarme es que yo sé que hay gente que no quiere consejos A mí una vez yo llamé a alguien y le dije, mira, varón, yo te quisiera aconsejar. ¿Y quién le pidió el consejo a usted, pastor? Así me dijo. Y yo dije, si este hombre de verdad supiera de dónde Dios me sacó, no me hubiera contestado así. Lo que pasa es que el Espíritu Santo transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, y yo sé que no importa cuánto daño a alguien me haga ni cuántas malas palabras en contra mía, yo no tengo que hacer nada. Porque hay uno que dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, ninguna alma forjada en contra de ti podrá prosperar y tú condenarás toda lengua que se levante en juicio en contra de ti. Yo no tengo que hacer nada. Nada tengo que hacer. Yo lo único que tengo que hacer es, Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Y yo sé que cambié en manera de comer, pero voy a comer de todas maneras. Usted me puede odiar, yo le puedo caer. Antes le caía gordo, ahora le caigo mal. Porque ya, ya no estoy gordo. Pero yo, 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 ¿usted quiere que le diga la verdad? Yo voy a seguir siendo feliz. Como una lombriz, decimos en mi país. ¿Usted cree que yo me voy a romper la vida? ¿Por qué? ¿Y quién le pidió que sea usted, pastor? Ah, pues papá. Cuando vengas a pedirme el consejo, yo te voy a decir, ¿y quién te dijo que yo te puedo aconsejar? Lo más sabio es seguir consejo. Ahora, eh, ¡ay, qué pena que tengo que terminar! Estas mujeres crearon, una de ellas creó un centro cristiano en Florida. Otra levantó un templo que está ahí todavía, que yo he ido a ese lugar aquí en Los Ángeles, al lado de Echo Park. Le, eh, 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 la eh, I misma mean person fue la primera en utilizar la radio para predicar el evangelio fueron mujeres brillantes fueron mujeres sobresalientes fueron mujeres que entendieron que desde que estaban en el vientre de la madre Dios tenía un plan y un propósito con ellos y ningún machista, ningún hombre, ninguna religión podía detener el plan que Dios tenía para ellos y yo le digo lo mismo a la iglesia hoy, nadie puede detener el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros lo que Dios tiene para nosotros Dios lo va a hacer, Dios lo va a a lograr para cada uno de nosotros ahora ¿cuántas personas porque han tenido un fracaso en la vida han tirado la toalla? sin embargo estas dos mujeres estoy hablando de la misma Person y Katrin Kuhlman cruzaron por un divorcio a Katrin Kuhlman las iglesias le dijeron no puedes predicar jamás porque te divorciaste pero ¿qué dijo Dios? ¿quién te llamó a ti? ¿te llamaron los hombres o te llamó Dios? Por eso yo le dije a la, a, a, a la clase, yo sé que esto suena feo decirlo, porque eh, nosotros tenemos que tomar vacaciones y tenemos que, ¿verdad?, pasar tiempo con nuestras esposas, nuestros esposos y eh, eh, todo eso es normal, todo eso es normal. Los otros días le dije, le dije a tu nena, a Emily, que, que sí, le, dije, le pregunté, le dije, si Andrea me paga la entrada para Disneyland, ¿me presta las orejitas de Mickey Mouse? Y nada más se ríe, ella se ríe, ¿verdad? Porque ¿Por qué? La razón que yo no voy a Disneyland no es porque no me guste, es porque nadie me paga la entrada. No, esto es increíble. Porque cuando nosotros íbamos a Disneyland, ¿cuánto pagábamos? ¿40 dólares la entrada? ¿Cuánto vale ahora? ah oh, Yo los compraba porque yo trabajaba con la Boeing Company, los compraba allí en la tienda y me daban descuento. ¿Cuánto vale ahora la entrada para Disneyland? ¿Alguien sabe? ¿Como 120? sí siento la, la, la entrada, un ticket. Y, 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 y las hamburguesas, 20 dólares cada hamburguesa con papas viejas, con grasa de esas. <risa> ah. Pero no, pero mire, lo, lo más que uno disfruta en Disneyland, sinceramente, lo más que uno disfruta en Disneyland es estar dos horas en fila. para estar tres segundos en un juego, ¡Woo! ¡Ah! le digo, ahora sí que me voy a beber. híjole, dos horas en fila, para tres segundos, me monté en un carrito, con una cámara, ¿se acuerdan la época de las cámaras? ahora todo el mundo es con celulares, ¡Ah! y monto unos carritos, y ya que él me dice, papi guarda la cámara, le digo, ¿por qué? me dice, porque este juego es brusco, le digo, Ahora me lo dice es porque estoy montado en el carro. <risa> Hermano, cuando aquello empieza a bajarle a subir así, usted sabe, yo hice hasta un rosario. <risa> porque yo dije, hoy es mi día, hoy el Señor me lleva, hoy me voy con el Padre. Cuando llegué, los niños de seis años, ¡ah! tú ah, tú y, y yo bajé. Entonces, ¿qué luego ocurre? Aquí cerramos. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga la religión. Esta parte es bien difícil para mí decirla como pastor. Los planes de Dios con nuestras vidas nadie los puede cambiar. Aquí había un muchacho colombiano, nada más voy a decir de dónde era. Compró una motora, le dije, papá, yo me recuerdo cuando yo usaba motora y mi mamá me decía, esa es la muerte en dos ruedas. Vaya, eso no quiere decir que usted no puede usar motora, la ¿verdad? Y haga como Ivo Canivo y todas esas cosas, gloria al nombre del Señor. Tuvo un accidente y le dijeron a la familia, llame al cura porque dura dos horas más. No, él va a una iglesia, nos llamaron. Yo voy con mi esposa a Intensivo, el hombre tiene tubos y mangueras por todas partes. Yo agarré aceite... Aceite ungido, ¿verdad? Porque la Biblia dice, unjan con aceite y sanarán los enfermos. No lo sanamos nosotros, lo sana Dios. Lo ungimos y dijimos, Señor, Tú eres el que tienes planes con este hombre y ningún accidente puede cambiar ese plan. A la semana, de dos horas de vida que le dieron a la semana, ese hombre estaba aquí y lo menos que usted pensaba era que había tenido un accidente donde iba a perder la vida. Porque no importa los accidentes, no importa los trabajos, no importa lo que pase, Dios de la misma manera que echó para adelante los planes con estas mujeres, también echará para adelante los planes con ustedes. Cada mujer que está aquí, cada madre que está aquí, grábate esto. Nada va a cambiar los planes de Dios para mi vida. Porque los planes de Dios para mí es que yo alcance el bienestar que Él quiere que yo tenga en la vida mía. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. ¡Oh, gloria al Señor! Los planes de Dios, los planes de Dios, planes de Dios, planes de Dios. Cuando yo llegué aquí en el 83, yo estaba en el ministerio en Puerto Rico y Dios me dijo, te mando para California y allá me vas a levantar una casa, una casa para Dios, una iglesia. Cuando yo llegué aquí me dijeron, California es la muerte de los predicadores, aquí no vas para ningún lado. Le dije, bueno... Yo no vengo aquí porque quise, yo vengo aquí porque Dios me mandó. 33 años después, ni el COVID pudo cerrar el ministerio Bautista Logo. Aquí está la casa que Dios tenía, porque esos eran los planes de Dios. Yo quiero que tú te grabes en tu corazón y en tu mente. Nada puede cambiar los planes que Dios tiene para mi vida. Y los planes de Dios siempre son planes buenos. Por eso es que me, hay que meter a Dios en las cosas que nosotros hacemos, porque Dios conoce el mañana, Dios conoce el año que viene, Dios conoce dentro de cinco años y él sabe y él sabe lo que yo necesito. Mire, yo, yo en el 88 iba a estar un pastorado en, en Kissimmee, Florida. La gente habla igual que yo, la gente come lo que yo como y, y, y había casa, había de todo. ¿Te acuerdas? Stephanie tenía que ocho meses ocho meses. Estábamos allí. Oiga, pero ahora es diferente, eso fue en el 88, ahora como que Dios me está llamando para la Florida, ¿no? Pero, pero, eh, eh. oiga, y yo me vine para acá y le dije a Cindy a preparar maletas, ha dicho, que eso es la gloria de Dios, vamos para allá. Me dieron una casa que iba a pagar 275 dólares, tres cuartos, dos baños y y aleluya, todo, todo, todo estaba bien, todo era la gloria de Dios. Y estoy orando, y orando, y orando, y pasan tres meses orando, y a los tres meses el Señor me dice, ¿cuál fue la última orden que te di? ¿Cuál fue la última orden que Dios me dio en Puerto Rico? Sales para California, Dios no me mandó para Florida, Dios me mandó para California. Pero la prueba está que 33 años después, de, permítanme repetirlo, aquí está una de las iglesias más hermosas y más buenas de toda California, está en el norte de Lombi, porque nada cambia los planes de Dios. Nada cambia los planes de Dios. Por eso las madres sigan orando por sus hijos, sigan clamando por ellos. Porque Dios tiene planes para sus hijos. El enemigo los va a tratar de destruir, pero usted los va a cubrir con la gracia de Dios. Usted los va a cubrir con la oración. Mi esposa sabe que yo todas las noches, antes de acostarme, yo oro por todos mis hijos, oro por mis nietos. Es más, estoy orando hasta por el bisnieto. ¿Eh? Ahora en junio nace un bisnieto. Yo le pregunto a mi esposa, dime la verdad, ¿cuántos años yo tengo? ¿Eh? Pero nada cambia los planes de Dios. Y yo sé que Dios todavía tiene como dos o tres planes conmigo. Y no importa lo que la gente piense y opine de mí, porque no crea que yo soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Gracias por enseñarme eso. Gloria al Señor. Aunque también me enseñaron en Tijuana, me dijeron, y también hay gente que mira a uno con ojos de pistola. ¿Verdad? En Puerto Rico lo decimos al revés. Si las miradas mataran, ya yo estuviera muerto. Pero como tengo el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, los planes que Dios tiene conmigo, Dios los va a llevar a cabo, no importa lo que pase. Los planes que Dios tiene con tu vida, hermano, los planes que Dios tiene con tu vida, Dios los va a llevar a cabo. Y el plan de Dios es que tú triunfes. El plan de Dios es darte bienestar. El plan de Dios es que cinco años a partir de ahora, ojalá el Señor me y tú mires para atrás y dices, hice bien en seguir al Señor. Amén. ¿A alguien Dios le ministró hoy? Dele el aplauso al Señor. Gloria al Señor para siempre. Pasamos